0: ...lo tenemos en línea a Miguel Kigel... ...que es economista, director de EconViews... ...y especialista en macroeconomía y mercados financieros. ¿Qué tal Miguel, Diego Yurban, Dominic Metzger. Te saludamos. ¿Qué tal Diego y Dominic? ¿Cómo están? Bien, muy buen día. Bueno, para el mercado financiero... ...que ayer se haya dado media sanción... Eh, ...y que esté un pasito más cerca del acuerdo con el FMI... ...¿es algo... es bueno?
1: No, es bueno. Es bueno que se haga el acuerdo... ...porque digamos el acuerdo tiene fortalezas y debilidades, muchas debilidades... ...pero por lo menos eh, creo que le, le, le da un, un panorama a la gente, de, a, a los inversores... Eh, ...de lo que puede ocurrir, porque antes eh, si no hubiera acuerdo... Eh, ...las perspectivas que implicaba es que Argentina iba a entrar en, en default... ...con el Fondo Monetario Internacional con el Club de París, eh, y se entraba en un, ter en un terreno que realmente era impredecible y donde, digamos, se hablaba de brechas cambiarias muy grandes, de, de una situación este que se podía escapar la inflación, el déficit fiscal. El acuerdo, digamos, no es un acuerdo que va a generar entusiasmo en los mercados, que, que, se, que se va a percibir un, un cambio importante en la tendencia de los inversores, pero lo que sí es importante es que con este acuerdo se logra eh, que, que la economía de alguna forma se encauce, eh, que no haya un, un que no se escape la inflación, que no se escape la brecha del tipo de cambio, eh, que el déficit fiscal esté controlado, que el banco central limite eh, su emisión monetaria, o sea, no, no es que va a mejorar mucho, pero ciertamente no va a empeorar, que era uno de los escenarios que se le tenía mucho miedo.
2: ¿Y qué pasa con el dólar? no? Porque bajó el dólar y se achicó la brecha ¿no? entre el oficial y, y el dólar blue. ¿Eso es una buena noticia también?
1: También es bueno, digamos. Yo creo que, de nuevo, eh, nosotros veníamos de una situación, en, o sea, lo normal es que los países no tengan brecha. ¿ok? Que haya un solo tipo de cambio y que ese tipo de cambio sea para todos. La Argentina, digamos, por los controles cambiarios, eh, tiene brecha, esa brecha se escapó mucho, llegó al 120% hace unas, unas semanas, o sea, cuando se pensaba que no iba a haber acuerdo con el fondo, ese número, digamos, es astronómico, no no, no, no se puede vivir con una brecha del 120%. Bajó, bajó, pero sigue en niveles de arriba del 80, o sea, digamos, es que se, se sigue complicada. Lo bueno, digamos, yo creo que no va a volver a los niveles anteriores, por lo menos mientras haya programa con el fondo y se cumpla, pero, digamos, tampoco esperemos que el, que el dólar blue se vaya a, a 120, digamos. No, esa, esa perspectiva no está, seguirá habiendo una brecha muy grande, pero no parece que se escape, ¿no? Yo estamos apuntando a un blue mucho más estable de lo que venía hasta ahora.
0: ¿Y el dólar oficial a cuánto debería de estar con todo esto que también el, el FMI está mirando y está pidiendo?
1: Bueno, hay una, un debate muy grande a cuanto debe estar, porque el gobierno, por ejemplo, lo que lo que dice el gobierno, y Guzmán ha venido repitiendo reiteradamente, es que el dólar oficial no hay que... Este, este, está bien, porque Argentina, digamos, eh, tiene un superávit comercial, y generalmente los países que tienen superávit comercial no necesitan una, una gran devaluación. El problema de la Argentina no es el superávit comercial, el problema es que Argentina tiene salida de capitales, eh, no entra, aparte no entra plata y sale mucha, eh, la gente digamos, sigue comprando muchos dólares, hay mucha demanda de dólares, eh, y, y digamos, si hoy si hoy sacaran el cepo y el tipo de cambio fuera donde tiene que ir, si hubiera un solo tipo de cambio, y probablemente estaría más cerca del, del, del dólar solidario que del oficial. Eh, pero yo creo que vas, vamos a seguir con un tipo de cambio así que se va a deslizar lentamente eh, yo no creo que el, por ahora por los próximos meses nos espera un salto cambiario eh, pero digamos es va a haber que estar atento todo el tiempo porque esto es Argentina digamos no es un país tranquilo y el mundo está complicado con lo cual este no es un fenómeno solo a ver
2: usted dice que no vamos a estar preguntando cuánto está el dólar hoy
1: Sí, pero no el oficial. La gente pregunta cómo está el otro.
2: El otro. Ahora, ¿esto no da cierta previsibilidad? ¿No no quita esta pregunta del medio, al menos por un tiempo?
1: Yo creo que no, no del todo, porque la gente va a querer ver, digamos, un país que ya tiene mucha historia, digamos. Y este programa con el fondo no es un programa que de, de repente cambia todo. Es un programa que da un poco más de tranquilidad, digamos, ¿no? O sea... Eh, no es que de repente ahora que está el fondo se tranquilizó todo, creemos que esta economía va a andar muy bien, que va a haber mucho crecimiento, que la inflación va a bajar. No. Lo que se descartó es la situación que era la, la peor que uno podía pensar. ...país en default...
2: País... Pero a ver, ahí, ahí está, lo pregunto al revés... ...qué pasa si sí. no hubiese habido acuerdo... ...qué pasa con el default, en concreto... no ...para la gente que está escuchando y por ahí no está muy... este ...imbuida en este tema... Eh, ...financiero, ¿Qué, ¿qué pasa en concreto? ¿Qué ventajas tiene para la Argentina... ...haber cerrado un acuerdo?
1: Bueno, primero es una ventaja... ...política, digamos, de política internacional... ...hubiéramos roto con Europa... ...hubiéramos entrado en problemas con Estados Unidos... Eh, ...porque habíamos, hubiéramos entrado también en default con el Club de París... ...el Club de París son Japón, Alemania, España, Francia, Estados Unidos... ...o sea, claro, hubiéramos empezado a tener problemas de menos apoyo internacional... ...muchas dificultades en, en que las empresas de esos países... ...mantengan sus inversiones en Argentina... ...eso por suerte no se va a dar... ...la otra cosa que le pasa al común de la gente de acá... ...digamos que no para nosotros... ...es que si no hubiera habido programa... Eh, hubiera habido mucho temor de, de, de general hacia dónde va el país si el país se se si va a radicalizar mucho o no principalmente eso le hubiera puesto mucha presión al dólar a los dólares paralelos contado con liqui y el blue y hubiéramos visto nuevamente el dólar escapándose y probablemente también hubiéramos tenido mucho más inflación Entonces ese es el escenario y, y si con inflación digamos también más pobreza menos crecimiento, ese creo que es el escenario que se evitó, en ese sentido es positivo.
0: Ahora, Kigel, eh, con este acuerdo donde también se, se espera que vaya a haber un, un ajuste en, en las tarifas, que, que haya aumento en la luz, en el gas, en los servicios, ¿eso también no va a generar inflación?
1: A ver, yo creo que el ajuste era inevitable, o sea, con acuerdo o sin acuerdo, eh, no se puede vivir en un país que tiene... 50, 55, 60, por el número que lo quiera. 55 es el consenso hoy de, de los economistas, 55% de inflación. En un que tiene 55% de inflación, donde todos los precios suben 55, la comida, la ropa, la salud, etcétera eh, es, es impensable que las tarifas puedan crecer al 20%, porque ¿cómo se hace para tener luz? ¿Cómo se hace para tener energía? ¿Cómo se pagan los sueldos de esas empresas? Y ahí tiene que venir la plata del Estado y el Estado no tiene plata para darle. Entonces me parece que eh, va a haber aumento de tarifas, eh, se va a mover el tipo de cambio y, y la inflación va a seguir, es lo que yo les decía hace un rato. O sea, no, no, no vamos a una economía sin inflación. Lo que estamos evitando es una inflaciones de tres dígitos, o sea, 100, si es 120%. Eso no va a pasar.
2: Sí, el tema es que la actualización de, de las tarifas a veces no viene de la mano de la actualización de los salarios, ¿no? Ahí claro. es el problema.
1: Es así, es, es, es así, no es, los salarios como, como es costumbre en momentos complicados eh, son los que pierden. Eh, venían perdiendo ya desde hace varios años, el año pasado salieron más o menos empardados y este año va a ser un año difícil de nuevo me parece para los salarios
2: ¿no? es es un éxito el gobierno eh, una vez que promocionó el acuerdo con el fondo monetario internacional hablaron que no iba a haber ajustes aunque van a aumentar las tarifas al menos de, del gas eh, pero también dijeron que no le impusieron eh, como ha sucedido en otros acuerdos reformas no reforma previsional reforma laboral esto está bien está vendido como un éxito por el gobierno es así
1: bueno, el gobierno trata de vender todo como un éxito, como cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo, trata de mostrar que esto es algo bueno y que logró una gran negociación. Eh, eh, la pregunta que uno se tiene que hacer, eh, eh, por, por un lado es cierto, no va a haber reformas estructurales, eh, va a haber aumento de, de la energía, eso, eso va a estar y está en el programa escrito de esa forma, que no se sabe cómo, pero tiene que haber, va a haber aumento de, de las tarifas. Eh, la pregunta de las reformas estructurales es eh, si, si, si es bueno para Argentina no hacer ciertos cambios en la política económica. O sea, la, la, la economía argentina no está funcionando bien. No Es una economía que está creciendo, es una economía donde no se puede importar, donde faltan productos, es una economía que hace muchos años que no crece. Entonces hay que pensar, ¿cómo hacemos para salir de todo esto? Eh, y la verdad que el programa con el fondo era una posibilidad. Se llaman reformas estructurales pero la verdad, es lo que uno está pensando es cómo se hace para que Argentina crezca después de tantos años que no ha crecido. O sea, el año pasado sí, creció 10%, pero fue un rebote de la y caída del 10%. O sea, no es crecimiento eso. Crecer es, como creció Corea en su momento, como crecen otros países que crecen al 8% por año durante 10 años. Eso es lo que necesitamos de Argentina para sacar a la gente de la pobreza, para tener un país en serio, para no tener déficit fiscal. Y para eso, digamos, hay que, hay que hacer cambios. Llamemos las reformas estructurales, llamemos como querramos, pero lo que sí es cierto es que nuestro sistema de pensión es inviable. Tiene un déficit enorme porque no hay suficientes trabajadores para financiar a los jubilados. ¿Es un problema argentino? Sí. ¿Más serio que en otros países? Sí. Los
0: pero hay porque de... hay informalidad, nadie quiere este, entrar en, en el mercado formal en este país porque tienes una carga impositiva que te dice no no, lo puedo, no es viable para llevar adelante un negocio.
1: Bueno, ahí está, es, es cierto lo que vos decís, Dominique, pero lo que hay que pensar es cómo se sale de eso. Y eso se llama reforma, lo llaman reforma laboral. ...pero básicamente es una reforma para incluir a la gente al sistema formal... ...para sacar a la gente de la informalidad, para sacar a la gente de los planes. ¿Es bueno eso? Sí, es bueno.
2: También es verdad que hay muchos vivos, ¿no? Que, que tienen a sus trabajadores en la informalidad... Eh, ...precisamente porque una situación tan acuciante con 40% de pobreza... ...bueno, nada, es un disciplinador social, ¿no? Me parece que los trabajadores aceptan cualquier condición con tal de tener un trabajo... ...y ahí hay algunos empresarios que también se hacen los piolas, ¿no?
1: Puede ser, pero también es cierto que, eh, el que en una pyme, el que toma un empleado... Este,
2: sí, no hablo de pyme. No, no, sí. no hablo de pymes.
1: Bueno, pero por eso, por lo menos hagamos un régimen para las pymes. Para el pequeño empresario, para que emprenda, digamos, para que empiece una empresa y no tenga miedo de tomar gente porque van a hacer un juicio, porque no le dan los números. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Y eso creo que es importante para Argentina. Y, y acá hay todo como un prejuicio de que eso se llame reforma estructural y es malo. Llamémoslo de otra forma, porque la verdad que a la, a la, la gente necesita trabajo, necesita trabajo formal, no quiere vivir de planes toda la vida. Eh, el plan es una cosa de emergencia, para una situación muy especial. Y bueno, para eso hay que hacer cambios. Ahora,
2: Kille, le pregunto por, por este tema en particular, que es una gran discusión de la Argentina desde siempre, de distintos eh, sectores. Sin reforma laboral... Eh, durante varios años creo que del 2003 al 2009 se crearon 5 millones de puestos de trabajo eh, sin tocar una letra ¿no? de la ley laboral eh, uh -huh. ¿la clave es la ley laboral o estamos hablando de que el problema pasa por otro lado, inversiones no sé, digo me da la sensación que no es el, el eje del problema
1: es uno de los problemas, no es el único ¿okay? eh, pero a ver, también se crearon otros momentos, muchos puestos de trabajo eh, con, sin reforma laboral lo que yo digo es, estamos en una situación eh, donde hay una pobreza muy grande eh, y, y, y no hay demasiada inversión. Eh, la gente está... Los, muchos inversores básicamente piensan que Argentina tiene una presión impositiva tremenda y prefieren ir a otros países. Entonces si no, tenemos que de alguna forma cambiar todo, digamos. Eh, pero sí, se, se han creado puestos de trabajo. No es que no se crean puestos de trabajo sin, re, sin esa reforma. Uh -huh. Lo que pasa es que tampoco eh, el 2003-2007 fue una, un periodo especial porque veníamos de una pobreza del 55% y un desempleo del, del 26%. O sea, eh, hay un rebote que duró muchos años. Vivíamos un boom de commodities como no se vivió nunca en en, América, en el mundo... Eh, bueno, ahora también arriba, pero en ese momento nunca se había vivido, bueno, fue un escenario muy especial, no, no, no lo tomaría como un, como un parámetro, como un momento, que a partir de ahí sacó conclusiones para siempre en la Argentina. Es una, ahora estamos en una Argentina que hace 10 años que no crece, que no genera empleo, eh, con un sector forma, informal enorme, bueno, hay que pensar cómo, cómo se puede solucionar eso, eh, y eso implica que va a haber que tocar algunos callos, digamos, ¿no? Los callos de gente que se lleva plata y que se beneficia de todos esos impuestos, cargas laborales, etcétera, y que hace que muchas empresas prefieran tomar gente en el sector informal.
0: Kigel, muchísimas gracias por charlar con nosotros.
1: Bueno, un gusto. ¿eh? Igualmente.
0: Sí.